0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan sentido
0: bien. Saludos a Ariana Lira, y hoy los... tenemos que
1: hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Mi nombre es Ariana Lira, y hoy tenemos que hablar del futuro Congreso de la República. Un Congreso que ya está, eh, digamos, casi al 100% determinado. Eh, cómo se van a configurar las fuerzas es algo que se va a ir viendo. Pero quien nos trae eh, un, una predicción de, de cómo, podrían, eh, cómo podrían darse estas dinámicas en el Congreso es Martín Hidalgo. Él es jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio. Además, eh, se especializa en cobertura del Congreso de la República. Y lo que muestra en la nota que se publica hoy día en nuestra versión impresa y en nuestra web es que al igual que en el Congreso actual, el Congreso saliente, eh, el nuevo Parlamento que va a entrar en funciones el, el próximo 28 de julio, va a tener muchas más facciones, digamos, de, de, de la cantidad de partidos. ¿no? Si bien son 10 eh, partidos los que, eh, los que estarían en el, en el nuevo Congreso, En realidad estamos hablando de... De más facciones, ¿no? ya Martín, antes, en, en una nota que ustedes pueden encontrar en nuestra web, había advertido sobre las facciones que existen en el Congreso actual, ¿no? De eso también vamos a hablar, que terminaba siendo en la práctica, digamos, como si hubieran muchas más fuerzas de las que podemos ver según las bancadas. Y que evidentemente eso trae una serie de problemas que también vamos a conversar y que todo indica que se van a repetir en el siguiente periodo, pero yo ya no los aburro más, vamos a dejar que Martín nos cuente. ¿Qué tal Martín? Bienvenido.
0: Hola Ariana. buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente por, por estar acá en este espacio. Y sí, lo, lo que contamos o lo que mostramos en la nota de hoy es un poco estas facciones que un poco se terminan mostrando en el devenir del actor parlamentario y que de alguna manera vuelven poco predecible al Congreso porque se terminan eh, mostrando en las votaciones, sobre todo, ¿no? Estas facciones que, si bien forman parte de un mismo partido, son facciones que responden ya sea a tendencias partidarias internas, a intereses propios, a liderazgos que hay en interno propio de cada bancada. Entonces, esto es lo que nos permite ver es un poco la descohesión que hay a, a nivel parlamentario y esta descohesión que, que en esta ocasión estamos mostrando antes de que inicia el periodo, como tú bien lo decías, ya habíamos hecho una nota sobre, sobre el actual periodo parlamentario y habíamos mostrado que también llegaban las facciones hasta 17 y acá lo que estamos... Digamos,
1: ahorita son... En el Congreso actual, por ejemplo, ¿cuántas, cuántas bancadas tenemos y cuántas facciones tenemos? No sé si nos podrías contar unos cuantos ejemplos.
0: Ahora, el, el Congreso actual inició con nueve bancadas pero terminó con 11 bancadas y estaban, cuando publicamos la nota habían eh, unas 17 facciones. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que a veces muchas de estas facciones se van mostrando con el paso del tiempo, ¿no? Porque se van formando grupos, porque hay que tener en cuenta que también que eh, muchos de estos comunistas es la primera vez que se van a ver las caras o se están empezando a ver las caras ahora, eh, eh, ya una vez elegidos y recién se van a reunir recién van a tener sus primeros reuniones y la primera reunión es bueno todo es un poco amistad unión vamos a trabajar en conjunto pero conforme va pasando el tiempo suele pasar que se van mostrando las agendas las posturas sobre temas determinados que suelen un poco fraccionar a las bancadas en los votos en el actual periodo por ejemplo siempre se habló de la unidad de, de fuerza popular y sí es una bancada que no no sufrió renuncias una bancada que bueno salvo la de Marta Chávez pero fue por un tema ya digamos excepcional pero sí se mostraba mucho en las votaciones de Fuerza Popular una división, sobre todo en los temas eh, técnicos, eh, económicos, no que es algo que también le pasó, por ejemplo, al Partido Morado. El Partido Morado siempre se se vendió como una bancada sólida, sí, nunca renunció nadie, pero también se podían ver pero que había se. El, vo el
1: voto rebelde de algunos, ¿no? Como la sí. Carolina Lizarra.
0: Sí, había un voto de Carolina Lizarra, del congresista Miguel Santos y del congresista eh, de Piura. Eh, entonces. Se fraccionaban en, en votos eh, con, en votos de temas económicos, como el retiro de las AFPs el, la primera ley que se dio el 25%, eh, y otros temas más. Entonces, lo que nosotros analizamos un poco es eso, ¿no? esas facciones que si bien hay votadas que por ahí pueden no romperse y mantenerse unidas, sí pueden mostrarse eh, de alguna manera eh, divididas o fraccionadas al momento de la votación por temas que, que por ahí pueden resultar polémicos o, o temas populistas. ¿no? Normalmente siempre hay un poco lo que marca la cancha en el Congreso a veces es eh, la postura, digamos, responsable técnica y la, pro, eh, la postura eh, populista, que es la que más termina para ellos, según ellos, vendiéndole más réditos con su electorado.
1: Ahora, eh, parte de, o digamos, una de las causas de esta estas posibles facciones y estas posibles discrepancias dentro de las mismas bancadas, eh, tiene que ver, según lo que entiendo en tu informe, también con, o puede tener que ver con la, con la improvisación, digamos, al, al momento de, de, de hacer las listas al Congreso, ¿no? La cantidad de personas que se afiliaron a último minuto a los partidos te habla, pues, de, de, o, o en todo caso no te habla de una vida partidaria o, o de una agenda común, sino más bien de candidaturas quizá un poco improvisadas para llegar al poder y ya, ¿no? No sé más o menos por dónde va eso. Sí,
0: de hecho, lo que te hice en un inicio, ¿no?, de que eh, muchos de los congresistas sí se van a conocer porque son personas que no tienen una vida partidaria de años, ¿no? De hecho, otra cosa que hemos encontrado revisando eh, la fecha de afiliación que tiene cada virtual congresista a su partido es que el 47% de los virtuales congresistas se inscribió eh, a finales de 2020 en el partido que hoy representa, ¿no? Entonces eso te habla mucho de que la mitad del Congreso, o casi la mitad del Congreso, eh, se afilió a última hora. Y tienes otro 28% de candidatos que no están afiliados al partido que hoy representa. Entonces estás hablando de 60, casi 70% de, de congresistas, que, o de virtuales congresistas, que no tienen... Una relación, eh, digamos, de tiempo con el partido que representa. Entonces, eso ¿no? eh, hace que no tengas un nivel de vinculación fuerte y eso hace que pasen dos cosas, ¿no? O que termines renunciando a la primera desavenencia que tengas uh -huh. al interior de la bancada eh, y o que termines marcando una postura fuerte al interior del, del de, de la bancada, ¿no? Y, y las desavenencias, pues, pueden ser por posturas ideológicas, por posturas de un proyecto de ley, o porque simplemente no, no te aprobaron eh, o no impulsaron un, un proyecto que tú querías, ¿no? Y de pronto hay mayores incentivos para que otro, en otro partido en otra bancada o que te forma tu bancada para así desarrollar tu, tu agenda. Lo, lo único diferente, diríamos, al anterior eh, co, o al actual Congreso, es algo que apuntaba, que apunta la, eh, me apuntó Iván Lanera, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, era que, que, claro, el actual Congreso tenía una especie de apuro porque tenía un tiempo corto, un tiempo de corto, gest de, un tiempo corto de gestión de seis meses para mostrar resultados rápidos, con una elección de promedio. Este Congreso va a tener cinco años, salvo que pase algo, algo improvisto, como hemos, visto, como hemos visto en los últimos cuatro años, pero va a tener. Eh, cinco años, claro no, no, hay, no, no es que va a desaparecer la descohesión esos cinco años, pero sí va a tener mayor tiempo como para que se matice como en anteriores periodos no porque en anteriores periodos siempre hemos hablado que, que, que eh, en, en periodos anteriores siempre ha habido facciones pero como era tanto el tiempo que los teníamos ahí en gestión eh, parlamentaria que por ahí quizás no nos dábamos cuenta no no era tan notorio como en el actual periodo por eso lo que estamos haciendo un poco ahora es Tratar de mostrar el arranque y para tener una especie de punto de partida y ver sobre cómo se va desarrollando. No puede ser que eh, se termine formando mayor, más facciones con, con el devenir del tiempo. ¿no?
1: De hecho, Omar Aguapara, recuerdo que, que eh, en la última encuesta de Ipsos que, que se publicó antes de la primera vuelta, que ya te hablaba pues, de la cantidad enorme de partidos que íbamos a tener nuevamente en el Congreso... Eh, él, él tenía una visión como un poco más optimista, ¿no? Y decía que como desaparecía de cierta forma este incentivo de tener la vuelta electoral, eh, la, la, primer, la un proceso electoral a la vuelta de la esquina, de querer hacer pues este populistas y este enfrentamiento que dices estuvo entre los técnicos, digamos, y los eh, los más populistas, eh, él, él tenía una visión de que el Congreso, digamos, no iba a ser tan eh, polémico como había sido este, ¿no? Sí. Sí, pero yo tengo
0: mis reparos porque hay un factor que que va a perdurar por al menos por lo menos los dos primeros años y si es que no es más que es la pandemia, ¿no? Y y la pandemia está muy ligado no solo al tema salud sino al tema económico y en el tema económico es donde los congresistas eh, creo que van a seguir insistiendo en dar medidas populistas, ¿no? Además. Eh, recuerda que la, la, la principal bancada, no es la bancada minoritaria, es la primera minoría, pero la principal bancada es Perú Libre, y ten, ellos tienen un discurso bastante populista, bastante marcado, y, y, y es interesante ver eh, cómo se va a devenir eh, eh, esta bancada. No, un, un poco también, Iván Lanero, lo que apuntaba es que en el caso de, eh, de Perú Libre va a depender mucho del resultado que tengan por lo de lo que hemos eh, reporteado para esta nota hemos podido identificar que o según lo que nos han dicho las fuentes que hay dos facciones marcadas por el momento que son lo, los congresistas vinculados a Vladimir Cerrón el, el líder eh, del partido Perú Libre el dueño de la inscripción que tiene incluso a su hermano como como virtual con este en Junín, tiene a, lo, a los afiliados al partido de, de, desde un inicio y algunos invitados más que son eh, sobre todo médicos, que, son, que es la profesión que, que, que tiene la cerrón Serrón, y otra facción que les llaman los magisterios, que son los allegados a, a Pedro Castillo, ¿no? que, que son profesores, eh, todos ellos. Entonces, eh, vamos a ver cómo es que se dividen estos bloques. Lo que estuve revisando es que hasta el, 2016, hasta el 2019... Todas las bancadas, todas las principales bancadas han perdido en promedio de 18 miembros. Salvo en este periodo, el 2020-2021, que Acción Popular solo perdió uno. Pero digamos, el periodo de, de tiempo también ha sido menor. Hay que ver si es que Perú Libre puede en cinco años mantenerse unido con estas dos facciones o en algún momento eh, pueden terminar eh, partiéndose o perdiendo una gran cantidad de miembros. ¿no?
1: ¿Qué otras y, eh, bancadas las únicas banc tienen facciones identificadas? Sí.
0: Bueno, Acción Popular ¿no? mantiene un poco la, la misma est estructura eh, que tiene en el actual periodo con más de dos facciones. Son tres, son un poco lo, lo, los ayudados al escándalo, los ayudados a la conservadora, que también tiene su, su, su dos, sus dos grupos. ¿no? Lo que nos han dicho es hay un grupo muy ayudado a a Alfredo Barnechea y un grupo ha llegado a, a El Mundo del Águila. Acá hay que recordar que Alfredo Barnechea postuló en las internas y El Mundo del Águila eh, estoy refiriendo a Mundo del Águila Padre. El Mundo del Águila Hijo postuló también en las internas. Y eso quiere decir que ellos también postularon listas de candidatos. Eh, entonces, estos algunos candidatos han ingresado y tienen su correlación de fuerza, ¿no? Incluso eh, en estos días, la congresista, la, la actual congresista Leslie Lazo organizó una comida con algunos congresistas electos eh, y ahí asistió Alfredo Barnechea. ¿no? Eh, tenemos unas fotos ahí que me hicieron llegar el día de hoy, que incluso fotos que han subido uno de los candidatos a Facebook y se muestra ahí a Barnechea, que hace una reaparición, ¿no? Porque hace tiempo no, desde eh, de, de la campaña no, no se le veía. Entonces, son esas facciones. Eh, en Fuerza Popular lo que lo que pasa es que no, nos cuentan que sí, eh, o sea, estiman que se va a mantener unida con la actual bancada, pero sí estiman que va a persistir también esta ala personalista, no, de personas que en algún momento pueden tomar eh, posiciones individuales según sus propios criterios. En la actual bancada fue, se vio esto con Carlos Mesías, con Marta Chávez, y en el nuevo Congreso prevén que, esto me, me lo dijeron... Eh, 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 personas dentro de la Fuerza Popular prevén que pueda, podría ser lo mismo con, con los num, los tres primeros en la lista ¿no? que han ingresado, que son Hernando Guerra García, Patricia Juárez y Ernesto Bustamante ¿no? y son personas independientes porque son personas independientes no, son personas que han sido invitadas al partido para, para sumarse hay que recordar que Patricia Juárez viene de Solidaridad Nacional Hernando Guerra García ha pasado también por varios partidos incluido Solidaridad Nacional en un momento fue candidato a presidencia de la Seguridad Nacional. Ernesto Bustamante es un, es un eh, biólogo, creo que es su, su, su perfil, independiente. Son personas que pueden tener algún tipo de eh, concordancia o coherencia eh, en, en pensamientos, pero hay puntos en los que a veces. Y lo pasó con Carlos Mesías. Carlos Mesías es una persona que piensa en la misma línea que fuerza Popular, pero en ciertas posturas, eh, en ciertos temas, él adoptaba posturas personales. Marta Chávez, incluso siendo una, una persona vinculada al fujimorismo desde sus inicios, eh, en la actual bancada marcó posturas distintas a la, a la del partido, porque hay que tener mucho en cuenta que si bien Fuerza Popular maneja un ala institu institucionalista fuerte, siempre las universidades de provincia son los que le, le, le suelen traer un poco de, eh, de problemas, ¿no? en el sentido de que Tienden a pegarse, lo vimos en el otro periodo, al a bloque, gran bloque populista que se termina siempre armando en el Congreso. Después, eh, los únicos partidos que, digamos, no tienen no se ven facciones por el momento son Renovación Popular, Alianza Pro Progreso y Podemos bueno, Perú. En el, caso de los primeros, en el caso de los tres, es porque se, se unifican a partir del de liderazgo del. De, de la cabeza del partido, ¿no? En el caso de Renovación Popular, Rafael López Aleaga, en el caso de, de Alianza por el Progreso, César Acuña, en el caso de Podemos, eh, José Luna. Hay, hay una diferencia en el caso de Podemos respecto al actual periodo, ¿no? Lo que pasaba en el actual periodo es que tenías una figura fuerte como Danilo Resting, que tenía sus allegados, y tenías a José Luna, hijo, que también movía parte de la bancada. En cambio, en el actual Congreso... Ya no tienes eso, tienes a un Podemos de cinco miembros, reducido a cinco miembros, en el cual tiene el control del mismo José Luna Padre, cabeza del partido, dentro del mismo Congreso, porque es virtual congresista por Lima. Y eso, después las bancadas más chicas, que son Juntos Pre-Perú, Somos Perú, Somos Perú y Partido Morado, también se dividen dos facciones, eh, pero claro, son bancadas más reducidas. Incluso de, en el caso de Partido Morado y Juntos Pre-Perú, Incluso hasta ahorita tienen cuatro miembros, no podrían ser bancada formal porque el reglamento del Congreso te dice que tienes que tener cinco miembros como mínimo para hacer una bancada. Eh, y lo que pasó en esta semana fue que el Partido Morado le terminó robando una curul, quitando, no robando, ¿no? le terminó quitando una curul a, a Juntos por el Perú. Cuando Juntos por el Perú tenía cinco, entonces ha bajado cuatro, entonces el Partido Morado subió uno y todo, luego se han quedado en cuatro. Y, y ya parece que ahí no se va a mover nada, ¿no? Porque lo otro que podía pasar era que el Partido Morado le quite una curul a Renovación Popular en Arequipa, pero eso ya no puede pasar, ya es matemáticamente imposible. Los únicos cambios que se podrían dar es que se vuelva a mover en Loreto, que, que, que Somos Perú le había quitado un miembro, a un, una curula a Acción Popular. Puede ser que se revierta, pero, pero por la realidad suerte no pasa. Y salvo eso, ya no... Ya es difícil que haya más, más movimiento. Ya parece muy poco probable que, que Victoria Nacional logre pasar la valla claro. en esta sentido. Ahora,
1: eh, ¿cuáles son las consecuencias, Martín, de, de, de esto? ¿no? Porque, claro, hablamos... Tenemos por lo menos 10 partidos aproximadamente. Eh, y, bueno, estamos hablando de más, más facciones. Ya de por sí el hecho de que hayan muchos partidos hace más difícil definitivamente la toma de decisiones legislativas qué otras cosas... Eh, son consecuencia de esta enorme cantidad de, de facciones que podríamos tener en el
0: Congreso. La consecuencia es un poco ver esta fracción en las votaciones. Eh, yo creo que al inicio no se va a ver mucho porque, claro, van a comenzar con temas un poco consensuados. Bueno, también va a depender del resultado de, de los que está la segunda vuelta. Pero lo que suele pasar es que vuelve al Congreso poco predecible, ¿no? Y tener un Congreso poco predecible genera bastante inestabilidad y problemas para para el gobierno, ¿no? Va a depender también de estas facciones de las alianzas que puedan hacerse, ¿no? Pero en sí te traen mucho desorden, mucho, mucha, muchas fricciones respecto a las agendas. Entonces, es difícil bajo estas facciones alinear agendas, ¿no? Porque de pronto aparece un grupo que quiere impulsar el proyecto A, el otro, el otro grupo, el, la misma bancada, quiere impulsar el proyecto B. Entonces, no logran ponerse de acuerdo. Cada uno impulsa por su lado su proyecto y no se termina teniendo agendas fijas y esto no permite... Y ahí, en esos espacios de, de, de poca coherencia, de poca unión a la hora de impulsar agendas, es donde al fin y al cabo termina eh, primando las agendas declarativas, porque al no tener unidad sobre puntos importantes, estructurales, vitales, que, que requiere el país, como que sea economía, la, el tema laboral, el tema de, de salud, terminas aprobando los proyectos que sí todo el mundo te vota, eh, indefectiblemente a favor, que son los, los, los proyectos declarativos, ¿no? que son la, la, para crear el instituto tal o para um, declarar el día tal. Entonces, esos proyectos se terminan privando porque en esos proyectos, claro, ahí nadie se opone porque es un proyecto netamente declarativo, no es nada vinculante, entonces todos votan a, a favor. Pero en los proyectos de fondo, como no hay unidad, como no hay eh, este, coherencia, no hay posturas únicas abancadas, se vuelve más difícil. Creo que es algo algo de lo que estamos viendo ahora en este cierre del Parlamento, por ejemplo, con la bicameralidad. No no, no, se puede hablar, no se puede aprobar la bicameralidad porque no hay bancadas con criterios unificados sobre la necesidad que, que pueda tener la, eh, la bicameralidad para mejorar la representación parlamentaria. Algunos dicen que es mucho costo, dentro de una misma bancada otros están a favor, otros simplemente no quieren. Entonces, te entorpece de alguna manera. La, la construcción de una agenda y un poco además te trae, la, te deja abierta la posibilidad de, de. Yo creo que ya un poco le hemos dejado usar la palabra, no sé por qué, pero, pero debíamos usarla porque esa es la palabra de trafugismo, ¿no? De estas personas que terminan renunciando a una bancada y no son los que se unan a otra y cambien de camiseta sin problemas, sino que además crean nuevas bancadas, ¿no? Y ese crear nuevas bancadas en realidad es generar más desorden, más cohesión y además más costo, porque tienes que contratarles asesores, tienes que contratarles oficinas, este, oficina, tienes que darle un, una serie de requerimientos logísticos, que, que ahí sí los comunistas un poco no, no se quejan de, de los costos que generan, ¿no? pero es, es uno de los costos mayores que no tendría por quedarse, darse, ¿no? porque los electores votan por los par porque entren nueve partidos, no porque eh, se creen una especie de nuevos partidos al interior sin representación fuera del hemiciclo. ¿no?
1: Así es, nos pasamos de, de tiempo como siempre, cuando estamos con Martín, muchas cosas que de conversar. Eh, les recomiendo que lean su nota, que la pueden encontrar en nuestra web, elconverse.pe o en la de impresa, los que tengan acceso. Eh, y también les recomiendo que lean su libro, Congresopedia. Eh, lo encuentran en cualquier librería. Tú me corregirás, Martín, si me equivoco, porque si les ha parecido interesante este análisis, van a poder encontrar muchísimo más. Eh, relacionado cómo funciona el Congreso en la teoría y en la práctica, que es lo más importante. Eh, así que nada, manténganse conectados y te mando un abrazo, Martín. Que tengas un lindo día.
0: Gracias a todos. Espero que, que, que puedan leer las notas y que le puedan entender mejor el Congreso. Muchas gracias.
1: Así es. Y ustedes no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast y a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día y ya conversamos mañana. Chau, chau.